0: из глубины на радио комсомольская правда
1: всем привет евгений арсюхин студия журналиста программы из глубины с вами мы с вами пропустили прошлую встречу на прошлой неделе мы не встречались вот и у меня осталось перед вами одно невыполненное обещание я обещал вам Обязательно рассказывать про то, о чем вы меня просите рассказать, если я не успеваю. И вот один из наших радиослушателей, который задал нам вопрос, мне вопрос по WhatsApp, вопрос звучал так. Если христианство делает человека добрым, хорошим, если это такая хорошая религия, почему царская Россия, которая была вся воцерковленная, где все ходили в церковь, почему она имела такую кровавую революцию, почему она имела такую гражданскую войну? Я обязательно отвечу на этот вопрос сегодня, обещал, надо выполнять. Я тогда сказал, что это просто очень большая тема. Сегодня это ложится в наши темы, другие, а они такие. Мы начнем с вами Сначала с назначений в губернаторском корпусе. Вы знаете, что Карелия, Рязанская область, Пермь и Новгород получили новых губернаторов. Не думайте, что это будет скучно. На самом деле, ну да, тема как бы кажется скучной, но там был один губернатор, стал другой губернатор. О чем, собственно, говорить, жизнь от этого не поменялась. Это веселая тема, это веселая тема, мы ее с вами весело очень раскроем. Потом немного поговорим о Денисе Вороченкове, о депутате к Бывшем депутате и бывшем члене Коммунистической партии Российской Федерации. Хотя, по-моему, он еще пока формально член, партии, член Коммунистической партии Российской Федерации. Его еще не исключили, там пленум должен какой-то пройти, на котором его исключат. Я знаю, что эта тема затрагивалась чуть выше, мы ее совсем немного коснемся. Потом мы с вами поговорим о том, что ЦРУ рассекретила свою программу с 70-х годов. Ну, срок подошел, собственно, рассекретила она, э, оно, агентство, э, оно бюро, да, управление, вот видите, как пыталась с помощью экстрасенсов понять, что происходит на Марсе и Юпитере. Мы поговорим о человеке, который в Мурманской области э, регулярно ворует сыр, чтобы попасть в тюрьму, чтобы его там кормили, ну, вот такой, знаете, ответ на московским хипстерам, которые очень любят сыр. Мы сегодня поговорим о том, что 10%, почти 10% москвичей Живут а, на то, что сдают м, квартиру. То есть они не работают, они сдают квартиру, на это живут. 10% жителей великого города не работают, а, а живут как а, рантия, как вот эти самые прекрасные рантия. Ну и других тем коснемся. А, WhatsApp у нас. Вы знаете, я всегда читаю все, все абсолютно, что вы пишете, по WhatsApp. 967 200 ровно 9702. Вот такой, такой телефон, номер WhatsApp у нас. Вот, ну что же, пожалуй, пожалуй, приступим насчет звонков прямого эфира, наверное, пока подождем. На всякий случай напомню телефон 8 800 200 ровно 702. Евгений Арсюхин, с вами напоминаю программа из глубины. Итак. Четыре региона, Карелия, Рязанская область, Пермь, Новгород получили новых губернаторов. Старые губернаторы подали прошение об отставке. Вы знаете, что поразительно в этой истории? Я вот тут совершенно случайно узнал, что оказывается губернатор, который покидает свой пост, он теперь не имеет права на прощальное слово. То есть он не может выйти там, к народу, которым он руководил, ну, хотя бы даже к чиновникам, которыми он руководил, к законодательному собранию. Все это, конечно, знаете, все это белиберда какая-то, какое-то законодательное собрание Новгородской области. Ну, с другой стороны, может быть, так она устроена, демократия, потому что вот есть Соединенные Штаты Америки, там тоже у каждого штата свой парламент. И понятно, что главные там сидят в Вашингтоне, совсем главные, может быть, в Нью-Йорке где-нибудь, на Оу-Стрите, но все равно есть вот эти парламенты. И понятно, что это э, очень такая, ну, издержки демократии. Демократия довольно дорогая штука. Ну, вот, они лишены, они лишены права произнести прощальную речь. Якобы, вот это, об этом сообщи, сообщили э, журналисты в социальных сетях, якобы им из полпредства из э, аппарата полномочного представителя президента по тому или иному округу приносят, э, привозят фельдкурьерам, значит, некий текст, который они должны зачитать, это не их текст, и они должны попрощаться с помощью этого текста. От, от души, от себя они сказать ничего не могут. Вы знаете, это э, очень такая двоякая вещь, с одной стороны, все жалеют сейчас этих губернаторов. Говорят, ну вот какие несчастные люди. Вот они даже не, не могут вот по-человечески а, по вот сказать, прости пока сво своему народу. С другой стороны, а их ли это народ? Есть ли им вообще что сказать? Вот, э, э, один из э, папов римских, э, не помню какой, но он был в 20 веке правил, сказал, что вот животные не говорят, потому что им нечего сказать. Ну, мы, конечно, говорим о людях, но иногда людям тоже, нечего сказать. Есть ли им вообще что сказать? Вот сегодня пост в каком-нибудь министерстве, завтра руководит регионом, каким-то регионом, да, а потом опять какой-то пост, так, может быть, там в Совете Безопасности, может быть, какой-нибудь советник. Вот. Регион при этом остается для него, ну, достаточно таким чужим, каким-то далеким. И вы обратили же внимание, что, представляя нового главу Перми, Максима Решетникова, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, имел с ним очень интересный разговор. Но все эти разговоры с вновь назначенными губернаторами строятся по одной схеме. Сначала э, объясняется, почему этот человек туда идет. Ну, как правило, там прямой связи нет, поэтому ну, что-то там придумывают. Ну, может быть, там знает регион, э, где-то когда-то был, там вот в этом регионе. У вот нас уже в WhatsApp поступает сообщение в WhatsApp у нас 8 шестьдесят семь двести702 вот и тут очень интересный разговор был с максимом решетниковым ну решетников говорит ну вот женился там детей родил владимир Владимирович его поправил жена рожала меня это поразило, на самом деле, потому что, конечно, Вадим Владимирович подал некий сигнал, некий политический сигнал, ну, может быть, там, шутка какая-то. Нет, он совершенно спокойно, совершенно серьезно сказал Максиму Решетникову, жена рожала. То есть, помни о том, что, в общем, как бы даже эта заслуга, по большому счету, не твоя заслуга. Да? Даже детей тебе жена родила. В России, наконец-то, появилась вот эта вот вертикаль вертикаль, когда э, любого чиновника могут переместить на любое место, есть где-то формальные выборы, где-то формальных выборов нет, все равно это все формально. Наверное, это все очень хорошо, потому что <coughs> мы помним 90-е годы, мы помним начало нулевых годов, когда еще выборы губернаторов были, ну, понятно, что это было, конечно, было ужасное зрелище, на которое невозможно было смотреть без слез. Да, наверное, наш народ никого хорошего не в состоянии выбрать, да, Наверное, наверное. Я, я с этим согласен. Наверное, наш народ выбирает того, кто лучше говорит, например, кто умеет держаться, кто задабривает э, какими-нибудь копейшными подарочками на выборных участках, кто устраивает э, разные яркие шоу там на телевидении, бросается всякими стаканами с водой. Да, наверное, народ выбирает таких. И вот э, получилась вот эта такая вот вертикаль. Получилась вертикаль. Э, и Неизвестно, имеет отношение это к демократии или нет. Может ли Россия жить по-другому или не может. Вопрос, на самом деле, очень тяжелый. И, наверное, вы скажете, а вот если настоящая демократия в Соединенных Штатах Америки или нет. Мы после перерыва к этому вернемся. А пока мы получили вот такие сообщения по WhatsApp. Объясните, в Святом Евангелии написано, что Иисус прогнал всех торговцев из храмов и сказал, нет места. А сегодня прямо в церквях и храмах торгуют. Как это понять? А можно ли на вопрос о кровавой революции отвечу, пишет другой человек. По-моему, нужно помнить, что в семнадцатом году произошло не только две революции, еще и обновленческий раскол, когда два батюшки, служившие в одном приходе, начинают ссылать анафеме в адрес друг друга, прихожане отворачиваются от обоих и от церкви вообще. Программа из глубины, мы пока только разгоняемся. Евгений Арсюхин с вами. Не переключайтесь, я еще расскажу вам обязательно про ц... то, как ЦРУ использовал для своих целей экстрасенсов.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более «Комсомольская сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины. На радио Комсомольская Правда.
1: Евгений Арсюхин, программы с глубины. Продолжаем. Вы знаете, вот 10 минут я где-то перед вами вещаю, и вот мысленно отмотал назад то, что я сказал, подумал, что я, собственно, сказал, что я сказал. На самом деле, пытался что-то про демократию вам сказать, да, вот правильно, неправильно, что вот назначают чиновников, и неважно чиновника, где он работает... Хорошо ли это, плохо ли это. Вообще история про демократию – это не история для России, мне кажется. Мне кажется, никого в России не интересует демократия. Человек вообще достигает того, чего он хочет. И если мы не хотим демократии, у нас ее нет. Если мы хотим демократии, она у нас есть. Просто вот приоритеты, приоритеты. Это вот касается народов, это касается конкретных людей. В конечном счете каждый получает, что хочет. Вот, знаете, бывает так, что человек там выпивает, вот э, не делает карьеру, при этом все время говорит, вот как вот э, кровавый режим мне помешал, капиталисты, вот этот поднялся, тот поднялся, я не могу, потому что я слишком умный. На самом деле этому человеку хочется, хочется жить и выпивать, и не работать, на самом деле. Если бы он хотел подняться, он бы поднялся. Если бы мы хотели демократии настоящей, такой вот, э, такой вот яркой, острой, мы бы ее получили. Поэтому, наверное, мы имеем то, что имеем. Но вы знаете, в чем вот причем печальная на самом деле ситуация. Вот посмотрите, Рязань, Пермь, Новгород, это все такие вот бессловесные немножечко такие вот места, вот это центральная Россия, Новгород это вообще место, откуда пошла русская земля, там стоит памятник тысячелетию России знаменитый, на котором, кстати, нет фигуры Ивана Грозного еще. При царе делали этот памятник, считали, что как-то плохо изображать Ивана Грозного. Ну, тем более Иван Грозный, Новгород и довольно сильно разрушал. Вот, э, при этом, э, ну вот так вот жена рожала, да? Вот говорят э, Максиму Решетникову, он идет управлять, идет управлять вот этим краем. Вот э, я хочу просто спросить у вас э, WhatsApp 8 967 209 А как вы считаете, вот? можно ли руководителю национальной республики сказать что-то подобное? Ну, скажем, вот лидеру какой-нибудь Кавказской республики, можно ли сказать что-то подобное? Вот пишут, пишут мне уже по WhatsApp, что вертикали нет, Казань государство в государстве. Ну, я не думаю, что Казань прям государство в государстве, я думаю, что, конечно, Татарстан подчиняется всем законам Российской Федерации, есть, что называется, особенности, но вот мне кажется, все-таки... То, что можно сказать там, э, губернатору какой-нибудь... Скажем так, глубинной глубинные губернии из, из откуда-то из Середки России, где ничего не растет толком, где там и почвы истощенные, люди нищие. Это нельзя сказать, вот, допустим, кому-нибудь другому. Потому что Кавказы гордые. Потому что Кавказы гордые. И, а почему они гордые? Вот как вы считаете? Потому что они вот рождаются гордыми, у них вот гены такие, да, вот, вот рождается кавказский ребенок в пеленках и уже говорит: я гордый, да, я гордый. Нет, конечно это среда, то есть среда, в которой человек э, э, формируется, когда вот он маленький, младенец, подрастает. Я уверен, если кавказского младенца взять, поместить его э, куда-нибудь э, бесчеловечный эксперимент, ни в коем случае это мысленный эксперимент, где нет никаких людей, он будет просто расти, он будет видеть там, не знаю, камеру экспериментаторов, ему будут подавать еду. Я думаю, он вырастет, ну, каким-то другим, каким-то другим. Конечно, семья формирует человека. И получается, что Кавказ Гор и они, да, действительно, может быть, держатся немного особняком. А, а мы вот какие-то, видимо, русские, видимо, не очень гордые, и мы мы спокойно вот работал тут, работал там. Ну, вот. Вот посмотрите, например, ну вот Денис Воронченков, Денис Воронченков, э, депутат Государственной Думы, да, бывший депутат, э, коммунист, да, член Коммунистической партии Российской Федерации, все еще член, да, вот выясняется что он подозревается в преступлениях его объявляют в международный розыск он уезжает из страны он приезжает в украину он из украины говорит всякие ужасные вещи про россию ну понятно что власть реагирует на это хорошо мы, мы как вот мы вот почему с вами мы не реагируем я вот сейчас проехал всю москву я не видел ни одного митинга Против Дениса Вороченкова. Это, казалось бы, плевок всем нам. Да, да, вот нормально плевок всем нам, потому что есть партия, которая называет себя Коммунистическая партия Российской Федерации. Она должна защищать интересы трудового народа. Мы с вами трудовой народ, да, и мы в том числе из своих налогов платим там зарплату товарищу Зюганову, который там возглавляет эту партию, еще каким-то людям некоторые из нас члены Коммунистической партии Российской Федерации и еще платят партийные взносы из своих карманов, да, наверное. Вот. И нас обманули, нас обманули. Оказывается, в этой партии был человек по имени Денис Воронченков, который на самом деле никакой не родитель за сирых и убогих, который там что-то украл, там шьют ему какое-то мошенничество, который, оказывается, нашу страну никогда не любил. И он был депутатом Государственной Думы, и он получал зарплату. И никто не выйдет и не скажет. Скажет, товарищ Зюганов, вот я не видел ни одного, ни митинга, ни, не знаю, статьи какой-то, товарищ Зюганов, объясни, просто объясни, вот объясни мне, что, что у тебя вообще происходит, это как, ты продал? это место в партии Воронченко. Или ты не продал. У тебя в партии есть такая история, что ты продаешь посты кому-то. Или там, как вот войти в Думу, вот, если ты ненавидишь страну. Да? Ну, я думаю, что Воронченко сейчас говорит правду. Да? Я не думаю, что он играет. Потому что слишком опасная игра, Я думаю, что он говорит правду. Вот. Ты ненавидишь страну, ты становишься депутатом Государственной Думы этой, этой страны, которую ты ненавидишь. Вот объясни. Ну, вот, никто, нет. Понимаете, Зюганов сам никогда ничего объяснять не будет, потому что нет общественного запроса. Мы с вами этого не хотим знать. Мы не хотим Зюганову задавать этот вопрос. Мы не хотим задавать вопрос своему губернатору. Губернатор, ты покидаешь наш регион. Ты собираешь чемодан и куда-то там уезжаешь, совет безопасности, возглавлять какой-то очередной фонд. Выйди, ответь, что ты сделал, что ты не сделал. Просто, ладно, хорошо, тебя запретили. Окей, тебе запретили, но э, мы выйдем к зданию областной администрации, мы встанемся и скажем, ну, выйди к нам, ну, как, как ты можешь не выйти к нам? Ну, выйди к нам, скажи несколько слов от себя, ты же мужик там, да, ты политический деятель, ты опытный, ты что-то там сделал, тебе что сказать, у тебя есть что-то хорошее, у тебя что-то плохое, ну, ну просто, ну, э, запрещают тебе сделать это э, как-то вот э, официально, ну, сделай это неофициально, в конце концов, есть социальные сети, напиши что-нибудь в социальных сетях, мы этого не просим у них. Мы этого у них не просим, поэтому мы от них этого не получаем. Почему мы этого не просим? Почему нам не нужна вот эта пресловутая «свобода и демократия»? Которую мы так все хотим. То есть мы только говорим, что да, 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 вот Россия такая страна, где, конечно, все-таки вот сильная рука, вот она хотелось бы... Не, не хотелось бы свободы, нет, не хотелось бы. Вот, и поэтому я думаю, что не надо, не надо гнать на власть. Не надо гнать на власть. Надо, прежде всего, смотреть на самих себя. И... Вы знаете, вот какая история. Вот этот человек, я говорил о нем в самом начале программы, он, его опять задержала полиция, он живет в Мурманской области, он украл 2 килограмма сыра. Это кража, это мелкая кража. И поскольку он рецидивист, он постоянно так делает, он что-то ворует все время. Он ворует, чтобы попасть в тюрьму, потому что в тюрьме кормят. И его опять посадят, и поскольку он рецидивист, ему там что-то до 4 лет. До четырех лет. Ну, четыре года его будут кормить. Он рад. Он очень рад. Он э, похитил что-то на 328 рублей, посадит его на четыре года. У нас правосудие хорошее, доброе. Э, тюрьма исправляет людей. Мы все это прекрасно знаем. Да, это я иронизирую сейчас. Но, с другой стороны, друзья мои, все ведь пожалели сейчас этого человека. Ужасная страна, ужасная страна, в которой люди воруют, чтобы попасть в тюрьму, потому что умирают с голоду. Вы знаете, сейчас перед эфиром я посмотрел статистику одну не совсем Ростатовскую, ее подготовил один научный институт, не буду вам выдавать правду, там хорошая статистика, чистая, чистая, очищена от э, это экономическая активности регионов, как регион живет. Она очищена от разных там неприятных факторов, например, государственные инвестиции, ну, тот же Татарстан накачивают деньгами, да, или там Кавказские республики, вроде как они хорошо живут, на самом деле, может быть, не очень хорошо, да, это все вот э, убрано и просто показана вот экономическая активность, как она есть. Вы знаете, Мурманск в лидерах, Мурманская область в лидерах и а, я там был недавно, ну как, года два назад я был в Мурманске, и я увидел странную картину, я увидел, что это город ноющих людей, все ходят, ноют, ну, у нас ужасно, у нас тяжело, а, при, этом, а, при этом все нормально, нормально упакованные ребята. Все, все хорошо, у всех есть работа, все хорошо. И я подумал: что от а чего нам этого человека жалеть? Зачем нам э, посылать стрелы зла в адрес кровавого режима и говорить, что это э, губернатор Мурманской области? Система, проклятая система, заставляет человека воровать, садиться в тюрьму. А может, человеку хочется сидеть в тюрьме? Это ведь, понимаете, это ведь абсолютная свобода, свобода от каких-то обязательств. Баланду тебе даду, дают? Дают. Тебе э, выводят на прогулку, тебе даже не надо думать, когда тебе, когда тебе погулять. Сидишь дома, ну какая свобода, да? Взял, пошел, погулял, пошел, не погулял. А тут, э, а тут не надо думать, тебя выведут погулять. Человек хочет не несвободы, и человек получает несвободу. Э, ну, давайте подумаем над этим, давайте подумаем. И вот э, вывести этого человека, сказать, перед тобой открыта вся страна. Иди работай. Мы тебя научим, мы тебе дадим квартиру, мы тебе дадим машину. Не возьмет. А вот не возьмет, потому что, потому что тюрьма для некоторых людей лучше, чем, чем нормальная свобода.
0: Из глубины Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио. «Комсомольская правда».
1: Евгений Арсюхина с глубины. Давайте вот сапки читать. Жаль, что у нас не родило чиновника перемещает по горизонтали, опять же, на теплые места. Лучше бы их перемещать по вертикали вниз, в слесаре, токаре, шахтера, комбайнера. Да, вот уволенные губернаторы, они же не то чтобы сплошь были нерадивые. Ну вот глава Карелии, например, он очень долго руководил этим регионом, руководил не хуже других. Были там какие-то скандалы, да, были какие-то неприятности. Они не абсолютно... Понимаете, тут а вот с этими отставками губернатора, уже забавно то, что никто не понимает зачем смысла. Смысла не объявили нам. Вот что, что это? Почему сейчас? Почему эти люди? Какая логика здесь? Мы не знаем. Мы не знаем. Это не какие-то там воры какие-то, вот то, что вот губернатор уходит в отставку. Это, ну, просто чиновники уходят в отставку. Мы не знаем, зачем. И это, это тоже очень интересно. Мы, наверное, не хотим знать, зачем. Ну, потому что мы бы тогда спросили бы, а зачем это все происходит? Ну, какие-то эксперты что-то там спрашивают. Мы не спрашиваем с вами. Артур абсолютно согласен. Русский народ не умеет жить свободно исключительно сплетью. Без комментариев. Браво за монолог. Если человек хочет жить достойно, то он сам этого должен достичь. Чудес не бывает. Верить нужно только в себя. Какая у нас демократия? У нас сам настоящий капитализм со звериной мордой. При социализме свободы было в сто раз больше. Поспорю. Не было при социализме кон... На мой взгляд. На мой взгляд. Никакой свободы. Но, опять же, эта тема отдельная. Давайте про земное. При отставке губернатора ему положен золотой парашют? У меня все. Нет, не положен. <laughs> у меня тоже все. Кадыров и Евкуров подняли свои регионы. А что Сделали те же губернаторы Рязанской и Пермской властей страны ничего, более того, они после окончания срока своих полномочий уезжают из России. И пишут в своих соцсетях, что как здесь хорошо, что здесь нет русских. Кадыров и Евкорф, на самом деле, ребята совсем неплохие. Они молодцы. Они, я понимаю, что они действовали при большой поддержке федеральных властей. И действуют. И действуют. При поддержке Москвы. Но на самом деле достойные люди. Собственно, не все, не все губернаторы русских областей, русских регионов такие достойные люди, как эти ребята. Это правда, да. То есть, ну, надо признавать некоторые вещи. Надо признавать некоторые Кем была Чечня? Ну, я знаю, Кадырю вы, никто не любит Кадырова, ну, в глубине души. Ну, давайте так, чем была Чечня, чем она сейчас есть? Ну, разница, согласитесь, колоссальная. Тверская область, она никогда не была Чечней там 20 лет назад, в том смысле, в каком мы представляем себе там разбомбленный, грозный площадь минутка, да? Ну, согласитесь, все-таки. Не было в Тверской области, слава богу, последние 20 лет войны ведущий и вы ведущий идиот без опыта жить дальше а, ну ладно это может быть это может быть не мне хотя по моему все таки мне заплатить долларов и в думу выберут ну скажите а вот вам самим вот как жить в стране в институты власти которые вы не верите вы не верите в государственную думу вы считаете да действительно если выйти сейчас на улицу спросить как вы считаете можно попасть в госдуму за деньги очень многие скажут да а как вам жить самим в такой стране Комфортно ли? Я вот отвечу, что, наверное, комфортно. Наверное, комфортно. Если у вас в ботинке гвоздь, вы не будете ходить и терпеть, вы его вынете. Продажность Госдумы, если она существует, вы верите в то, что она существует, не является гвоздем в вашем ботинке. Простите. На Украине пять лет назад лидер украинской компартии Симоненко обвиняли друг друга. Ребят, про Украину я не буду, я в ней ничего не понимаю. А госпожа Максакова, это жена вот этого Воронченкова, будучи депутатом, член Единой России, имеет второе гражданство Германии. Она вместе с ним уехала, и вы же помните, когда он у них родился... Ребенок э, у Максакова Воронченкова, они в Думе повесили плакат, губы цвета абрикоса и пою я чисто, днем люблю единоросов, ночью коммуниста, это как бы Максакова говорит, а идея принадлежала Воронченкову. Воронченков развлекался, коммунист развлекался. Нет, конечно, всякие, это дальше я читаю, имеет на поток сознания, но без обобщений, типа мы русский народ. Так, что-то ушло. Ну, без обобщений, да, без обобщений. Э, в Тюркскую область не валивают сотни миллиардов. Как Кстати, в том рейтинге, про который я вам говорил, который скоро, я надеюсь, опубликую, который очищен от всяких, у Тверской области очень хороший показатель, очень хороший. Ваши мысли о Белоруссии. Там дальше долго, я не буду зачитывать. Мои мысли о Беларуси, что Лукашенко, наверное, один из самых гениальных лидеров на постсоветском пространстве, и, мне кажется, все у Беларуси будет хорошо, пока он там сидит. Потом посмотрим. По поводу, опять же, пишут перевода храмов и монастырей в собственности РПЦ. На каком основании они претендуют на эти культурные объекты? На том основании, что в храме надо молиться. Это я отвечу очень коротко. Я говорил про это две недели назад подробно. Вертикаль власти и назначения чиновников. Идиотская идея. Об эту идею, э, об эту систему Россия спотыкалась уже сто лет назад, пишет мне другой радиослушатель. Опять же, все не так просто. Так, кажется, я прочитал все ваши сообщения по WhatsApp. Ну, что я вам хочу сказать? А, у демократии есть одна очень хорошая сторона она помогает людям действовать совместно. Она учит их действовать совместно. К сожалению, давайте я сейчас обобщу. Мы, русский народ, я имею право это делать, вполне имею право. Мы, русский народ, не умеем действовать совместно. Абсолютно. Вот я вам приведу такой пример. Вы послушайте мою болтовню немножко. У нас на районе, где я живу, появилась белка. Она ну, Зима в этом году была достаточно суровая. Она пришла. И э, стала где-то там жить, она с утра показывается, люди поначалу там умилялись, вот, и начали ее подкармливать, начали ее подкармливать, и, в и я тоже ее подкармливал, да, и у меня там были орехи, собранные еще там два года назад, э, в четырнадцатом году э, было очень много орехов, было мало грибов, много орехов, и я этих орехов надрало просто нещадное количество, я шел в лес, думал, грибы, грибов нет, ну, ладно, с горя орехи, у меня их очень много осталось, то, что есть их невозможно в таком количестве, и я стал их скармливать белки. Я в какой-то момент иду эту белку кормить, а чувствую, что какие-то взгляды нехорошие. Ходят мамки с колясками, и они так на меня смотрят не очень хорошо. Думаю, что такое, господи? Я всего лишь несу орехи этому маленькому зверенышу. Потом, значит, выясняется, выясняется что некий человек... А я даже не знал о существовании, который живет у нас в подъезде там где-то далеко высоко живет. Он оказывается ворует эти орехи потому что он, он крайне нищий. Не могу сказать, я его никогда не видел. Я только услышал об этой истории, что он то ли инвалид, то ли алкоголик. В общем, он ворует эти орехи, и, и подъезд стал против тех, кто подкармливает эту белку. Вы подкармливаете это вот из ада, который живет у нас на девятом этаже. А он, значит, из кормушек белки жрет. Вы этому способствуете. Так бы он там давно бы сдох, а вы его, значит, кормите, и вот это все из-за этой белки. Вот. А теперь, а теперь всерьез, Всерьезку собираются подписи, потому что во дворе, ну, правда, никто там не подписал на самом деле. Ну, как обычно, выйдут люди подписи, подписи, подписи. Но опять же, что значит выйдут? Выйдут собак выгуливать и орут там подписи, подписи. Потом опять собаку водят, и уже никто ничего не орет, никаких подписей не собирает. Тем не менее, они про это орут. Они хотят собирать подписи, потому что, э, во-первых, этого алкаша мы подкармливаем, а так бы он давно сдох, и хорошо, и хорошо. Как они думают, да? Во-вторых, эти самодельные кормушки для белки портят, портят внешний вид, да? Вот очень интересно, вот если бы у нас, я обобщу, русского народа были бы демократические навыки, вот как вы считаете? Или для вас это демократия? Или вот это и есть демократия, когда один говорит «такое», другой говорит «секое», а вот, вы, мне кажется, это вообще не демократия. И наша неспособность договориться друг с другом ни по какому вопросу, это не, и каждый спорит, каждый что-то орет, это не демократия. Это ерунда. Это абсолютно ерунда. Вот, вы знаете, поскольку... У меня в деревне очень плохая дорога, я про это много раз рассказывал. Я постоянно, я постоянно об этом говорю с другими людьми, которые тоже живут где-то в деревнях, может, у кого-то дачи какие-то, и везде слышу одну, одну и ту же вещь. Всегда находится какой-то активист, который говорит, а давайте мы скинемся, и там получается, что скидываться надо очень немного, и построим дорогу вместе. Построим дорогу. По 3000 сноса. 3000 ну, в общем, для людей, которые имеют машины, это не деньги. Давайте скинемся, построим дорогу. Знаете, что ему практически везде говорят? В Тверской области, я слышал этот рассказ, в Московской области, в нескольких местах. У нас джипы, мы проедем. То есть, понимаете, мы будем месить грязь, мы будем буксовать, наш прекрасный джип, который стоит больших денег, будет выглядеть как, извиняюсь, какашка, да, но самое главное, мы проедем, у нас джипы, мы три тысячи не заплатим. И вот это уже, конечно, не демократия. Мы не имеем права что-то требовать от государства, пока мы не можем договориться между собой. А пока мы каждый э, враг своего соседа... Э, враг, я не знаю, враг самого себя в конечном счете, потому что мы ну, тебе же ехать, ездить по этим дорогам, да, вот. Вот, кстати, вот пишут мне уже м -м, в WhatsApp про рантье, да, действительно 10% населения Москвы, то есть сколько у нас в Москве? Ну, давайте так, 20 миллионов человек топчется на этом пространстве, 10 человек могут назвать себя москвичами, то есть они там не снимают 10 миллионов, вот, получается, что 10%, ну там на самом деле 9,5, ну хорошо, статистика может Немножко брать. Это около миллиона человек. Миллион человек в Москве не работает. И, и как, вот вам, как бы вот вам половче эту мысль сформулировать? Мы вот говорим: Россия лежит в руинах. В руинах лежит Россия вообще в руинах. Новгородская область руины, Тверская область руины. В нее не вкачивают сотни миллионов долларов. Не вкачивают. Путин. Почему ты не вкачиваешь, в Тверскую было сотни миллионов долларов? Иди сюда, Путин, давай мы тебе призовем к ответу, да? После чего, когда у нас появляется первая возможность не работать, мы не работаем. Опа! Вот прекрасно, да? И вы знаете, вот из Тверской области, из Пензенской области, да, люди едут в Москву. Они говорят: у нас нет работы. Вообще нет работы. Все, мрак, все. Они едут в Москву, работают охранниками. Что такое работа охранниками? Это ты сидишь, читаешь газету делаешь вид, там, я не знаю, что ты, что ты там что-то контролируешь. Говоришь, мужчина вы кому? Мужчина... Ну, власть же, власть, да? Вот на самом деле ты не делаешь ничего. Ты, ты не нужен. Это имитация. Просто имитация жизни. Ты просиживаешь, получаешь какие-то деньги, и ты уезжаешь к себе домой. Ты уезжаешь к себе домой, эти деньги там две недели в Москве, две недели уезжаешь все себе домой, их проматывает, да. При этом, что значит у меня в губернии, там у меня в областном центре нет работы? Создай эту работу, создай эту работу. но я не знаю, вы же... Любите смотреть по телевизору, как какая-то там немецкая бабушка стала печь какие-то крендельки, она стала эти крендельки продавать, эта бабушка жила 200 лет назад, до сих пор ее потомки продают эти крендельки. Я вам так скажу, в горках Ленинских я видел такую русскую бабушку, то есть все эти аргументы, что, дескать, вот нашу русскую бабушку с крендельками там какая-то ужасная мафия куда-то там выкинет в какой-то овраг, это неправда. Это неправда. Но у нас такая бабушка одна, да, которая создала себе занятость. И она бабушка, она пожилая женщина. Здоровые мужчины едут в Москву, чтобы получать деньги ни за что. И они не создают рабочие места у себя в губернии. Губерния, Новгородская область, какая-нибудь Тверская область, лежат в руинах. Потому что поганая Москва не закачивает туда сотни миллионов долларов, как, как на как Кавказ. И я все-таки спрашиваю, а если бы в ту же Чечню Просто закачивали бы сотни миллионов долларов, а чеченцы бы ничего не делали. Вот как бы она выглядела? У меня есть подозрение, что она бы выглядела очень плохо. Далеко не так хорошо, как она выглядит сейчас. Евгений Арсюхин, из глубины я пока не прощаюсь.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Арсюхин, программа «Из глубины». Вот вы думаете, опять Арсюхин обманул, обещал дать ответ на вопрос, почему в царской России Богу молились, а потом гражданская война случилась, и брат на брата пошел. А я 45 минут уже даю ответ на этот вопрос. Понимаете, Бог, Бог это нечто великое и непостижимое. Церковь это очень, очень хорошая штука. И, ну, и мне нравится церковь, мне нравится русская православная церковь. Я... Я могу понимать, например, красоту исламского богослужения, это все очень хорошая вещь, но э, человеческое в человеке все равно оказывается сильней. Мы не можем договориться сейчас, мы ненавидим своего ближнего сейчас. Мы, как только оказывается ситуация, когда там ну, скучно, давай какой нибудь пакость сделаю, да, мы гнобим друг друга, евреи помогают друг другу, мы гнобим друг друга, мы ненавидим друг друга. И в царской России было все то же самое, все то же самое. И никакая церковь, никакие, никакое чтение Евангелия никогда не переделают человека, если человек сам не захочет переделаться. Вот, собственно, мой ответ на этот вопрос. Вы знаете, мне это, я эту историю вычитал в одной книжке, которая издана в 2020 году, когда еще можно было что-то издавать, в Вологодской области, в Вологодской губернии тогда она еще была, и в ней описывается история, случился... 17-й год. Никто толком. Глубокая деревня, но богатая. Богатая. Там лен, там овцы. Очень богатые. В основном кулаки. Вот. Никто толком ничего не понимает, что в Москве. Но Телеграф там. Никогда не было этого телеграфа. И вот э, местный священник вот как раз вот мне написали сегодня в начале программы. Обновленцы. Он тоже не знает, что такое обновленцы. Бегает, говорит. Ну, помните, как у Блока в белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Да? Христос принес нам революцию. Вот как ну, не знает человек, что говорит, не знает, что его, может быть, потом расстреляют, бегает, его за это кулаки ненавидят, ну, как кулаки, просто богатые мужики, ненавидят, говорят, что за дурак, да, и тут сидят эти богатые мужики возле пруда, лето, лето 18 -го года, жаркое довольно было лето, и его сын, ему сыну там 14 лет, купается, тонет тонет И они так сидят спокойно. Один говорит, помочь что ли? Другой говорит, да был бы как чей другой сын, может и помогли бы. А сын этого нет, не помогли бы. Мальчишка утонул. Мальчишка утонул. И вы знаете, когда говорят «Сталин», «Сталин, вот кровавые репрессии» – это начало Сталина. Сталин вырос из нас, из нашего народа, из наших людей Сталин вырос. Сталин не вырос бы, если бы этого не было внутри нас. Вот вам ответ на этот вопрос. Так, читаем. Собянин всех бабушек... Ой, сколько вы написали, ребят, сколько вы написали. Собянин всех бабушек разогнал. Да, можно в Москве торговать, торгует. Смешной ответ прозвучал. Никто молиться не запрещает в церквях и храмах. Так. Белка никого не укусила, когда кто-то совал ей пальцы в рот. А то обвинили вас в этом, вы же ее кормите. Да, никого не укусила. Путин почему не вкачешь миллионов в Тверскую область? Путин. Да, конечно, федеральных военнослужащих не убивает. Ну, да, да, да. У нас действительно многие бегут от работы, поэтому богатая страна, влачить жалкое существование, сидит в кризисах. Причина этого явления – нет стимула. Нет стимула. Ну, стимул. Что такое стимул? понимаете? Вот а, тут весь интернет смеялся над ну, девахой, по-моему, откуда-то из Пензы, да, или из Пензенской области, которая дала первое, первое объявление она дала, я хочу выйти замуж, это деревня какая-то глухая, я хочу выйти замуж, чтобы у нее был белый Мерседес, там, чтобы у нее там все было чики-пики. Это никто не откликается, в интернете она разместила объявление. Второе объявление, там, высокий, красивый, непьющий, но уже про Мерседес нет, уже про Мерседес да, ни слова. Третье явление уже и не замуж ей не надо а просто там 20 тысяч рублей в месяц и я буду тебе хорошей любовницей и домохозяйкой то есть она деградирует за там по, за месяц она прошла путь от желания принца до желания там э, э, быть содержанкой какого-то человека все над ней смеются все над ней смеются а что над ней смеяться у нее есть стимул у нее стимул. Она, она, она делает что-то, чтобы выбраться оттуда. Она пробует, так не получается. Она пробует, иначе не получается. А если не пробовать, э, сказать, да, вот что там, э, нет работы, пойду на Ну, наверное, ничего и э, не произойдет. Готовы сожрать друг друга? Вот такое короткое сообщение. Ну да, готовы, готовы. Собственно, и жрем, и жрем, и, чм, и причмокиваем. Самое поганое в притче про, про плохую дорогу, это то, что чиновники на местах, которые забыли про дорогу, как должны воспримут ремонт дороги и жить. Да это не самое поганое, на самом деле. Сам поган, когда дороги нет. Страны этот Арсюхин. Вы пробовали в глубинке открыть свое дело. Полиции и бандюки вас будут постоянно грабить. Это Раша. Серега, Москва. Серега. Ну, я понимаю, вы сейчас из Москвы пишете. Может, у вас опыт какой-то есть. На, на самом деле, а что? А, а что? А в провинции никто свое дело не открывает. И вот бандюки и менты вот прямо все приходят. и все... А, а что тогда бизнесов столько? Да вы не, не знаю. Вот а, я там... Долго не был в Туле, я приехал в Тулу. Рестораны и какие-то сувенирные, и какие-то отели. Город, город расцвел. да Никогда не было в Туле ничего. Тула была как после атомного взрыва. Да все можно в провинции делать. Евгений. А зачем ну тут матом? Все губернаторы администрации, э, куча планов, э, что-то у Сталина, э, что-то у Сталина, не, не проблема, э, э, Ребят не понял, что хотели сказать. Хорошо, что крохи, э, где деньги ЗИН, какие охранники, бабло крутится по кругу, Москва, периферия Москва, производство почти отсутствует. Производите. Да производите. Купите, не знаю, скиньтесь, э, кредиты дорогие. Купите линию, там, не знаю, трактор стоит 100 тысяч рублей, там, подержанный какой-нибудь старый. Купите старый трактор, оказывайте услуги. Нет дороги, хорошо вам. Купите трактор, тягайте машины. Ребята, чем вам кто-то нужен-то постоянно? Бог и церковь русская, разные вещи. Ага, ну да. А что, кто-то говорил, что это одно и то же? Точно, Евгений, мы гнобим и ненавидим друг друга. Евреи и мусульмане помогают, понимают друг друга. Да, евреи и мусульмане помогают и понимают друг друга. Это чистая правда. И я это говорю не как какой-то русофо, потом мне сейчас пришедете что-нибудь. Я говорю, как человек, который хочет сделать нам, собственно, лучше. Мальчишка утонул. Поищите информацию, как тонут дети. Порой они тонут метри от родителей, тихо, незаметно, без брызг, потому что лишь бы глоток воздуха сделать. Нет, здесь мужики сидели, именно что? Обсуждали, обсуждали. Вот, помочь ему или нет. Они могли его спасти. Они могли его спасти, но не захотели, потому что он сын. Сын вот того человека, которого ненавидели. Помните, как Сталин говорил? Сын за отца там. Отвечает, не отвечает. Сталин даже отвечал. Сын за отца не отвечает. Да да? А у них получилось этих кулаков, что сын за отца ответил. Мальчишка ответил за, может быть, не очень умного, там, слишком идеалистичного священника. Я много чего не успел вам рассказать, да, на самом деле не успел рассказать, как церушники э, гробили бюджет Соединенных Штатов Америки привлекали экстрасенсов и вот сейчас эти, сегодня эти документы э, преданы наконец-то гласности, э, рассекречены они, оказывается, в 70-е годы нанимали э, экстрасенсов и экстрасенсы им рассказывали, что на Марсе, что на Юпитере потратили на это сотни миллионов долларов ничего, конечно, не узнали вы знаете, военные, чиновники они во всех странах одинаковые если нет контроля вот. в Америке контроля больше потому что люди этого хотят Американцев так просто, конечно, не обвести вокруг пальца, как нас. Ну что ж, будем меняться. Это была программа «Из глубины». Евгений Арсухин, пока всем. «Из глубины».